0: Вы слушаете подкаст Церкви «Открытая дверь». Возможно, вам повезло больше в том смысле, что в ваших семьях были люди, которые рассказывали вам с детства о вере в Иисуса Христа и вообще о Нем хоть что-то. Я ничего не знал. Когда я родился, я родился в семье совершенно безбожной, хорошей Отец у меня был честным человеком, и когда он, когда вот проезжала какая-нибудь милицейская машина, вот, и я говорил ему, пап, смотри, это же они за кем-то гонятся, и он мне на тот момент говорил, ты знаешь, сынок, очень важно тебе жить так, чтобы ты не боялся, что эта милицейская машина едет за тобой. То есть вот в таком ключе он меня воспитывал. Не совсем, конечно, это получалось у него, в том смысле, что не он не успешен, а я был не такой, возможно, как ожидал отец. Итак, я воспитывался в семье, где о Боге никогда ничего не говорилось. Не зная о нем ничегошеньки, я вообще о нем ничего не знал. И вот сейчас э, вспоминаю один момент, который был в моем детстве. Может быть, мне было лет пять, а может быть, шесть. Я с мамой, даст ей Господь Бог долгих лет жизни, мы катаемся с ней на вот этом колесе обозрения. Я так понимаю, что многие из вас с этим колесом знакомы лично. Да? Это город Майкоп, это парк гор парк, и это колесо. На самом деле оно не такое-то и большое. Теперь получается, что мы откатываемся назад в где-то в 40 лет с лишним и представляем, что вот на самом верху, на одном из таких вот вещей сижу я со своей мамой. И вы знаете, та, та часть города и вообще та часть города вся она одноэтажная. И вот я смотрю, среди этого одноэтажного города – Деревянный купол церкви, он еще был деревянный. То есть, кто знает мои копчане, что сейчас там все хорошо и позолочено. Но тогда он был деревянный. И вы знаете, я посмотрел туда, и маме говорю, «Мам, а что это?» Атеистическая мама, которая училась в школе философии Маркса Фрид... и всех этих остальных. Да, у нее были такие томы дома, она такая, «Это церковь, сынок?» Я говорю, я хочу, пойдем в церковь. Ребенок, который никогда не слышал о Боге ничего, он, увидев э -э крест, он захотел оказаться там поближе, рядом. Вот, конечно, она такого от меня не ожидала. Я не помню, как она выкрутилась. Наверное, потому что я уже, когда мы опускались, уже и забыл про все это дело, очевидно. Хотя нет, вы знаете, я периодически вспоминал, какое-то чувство меня наполняло. Я хочу сказать, что нашу душу тянет ко Кресту Господа, нашего Иисуса Христа. Чего на тот момент я совершенно не знал и не мог знать, когда я был маленький. Но сейчас, когда мы открываем Священное Писание, когда я подготовился к этой проповеди, я могу вам зачитать один очень важный стих, который говорит, что «все согрешили и все лишены сияния Божьей славы». Каждый человек, начиная отличать добро от зла, подпадает под определение грешника. Нет никого, кто бы родился, рос и думал, что он чем-то достоин, и он способен, и угоден. Нет. Писание всех, каждого человека под общий знаменатель – грешник. И каково будущее этого человека, каждого человека? Потому что, Писание говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Там же мы читаем, что возмездие за грех... Нет, это хорошая иллюстрация. Это хорошая иллюстрация того, что с момента момента рождения человека в мир, с момента того, когда он начинает осознавать, что такое добро и зло, он душой тянется к доброму. Он душой тянется к Богу на самом деле. Он может этого не, не признавать. Он может с этим не соглашаться при других людях, но внутри он себя обмануть не может. Он тянется к Богу. И попытки, которые он начинает предпринимать, потому что для того, чтобы смириться и примириться с Господом Иисусом Христом, нужно сделать нечто. И человек обычно пытается это обойти». И, как мы здесь видим, здесь есть большая пропасть, и человек пытается через нее перепрыгнуть. Вот этот прыжок, он означает и символизирует бесплодные попытки человека как-то стать хорошим, как-то угодить Богу. Мне повезло, да, я вырос в семье, в которой об Иисусе Христе не говорили ни слова, потому что просто не знали. Время было коммунистическое. И вы знаете, что в те годы в Майкопе проводились огромные события, ставились палатки на маяке, в частности, кто знает Майкоп, ну, район такой, да. И вы знаете, что я тренировался рядом с этим маяком, то есть у меня там была школа бокса, и я каждый день туда ездил. Но вся эта евангельская весть – концертная, прошла мимо меня. Я и слыхом не слыхивал о том, что существует путь к Богу, о том, что можно услышать Священное Писание, о том, что можно книгу найти, Библию, и взять ее начать читать. Я и слыхом не слыхивал. Это мне говорит лишь только о том, что личные взаимоотношения, благодаря личным отношениям с нашими близкими, мы можем узнать об Иисусе больше. Так вот, я узнал немножечко об Иисусе от своей любимой женщины Марина. И я сказал, я говорю, знаешь что, ты хорошая, но я тоже могу стать хорошим. Вот увидишь, без твоего Бога я стану хорошим. И мы с ней заключили пари договор. Спор, не знаю. Я должен был быть э, святым, что ли, знаете, там э, ну, не ругаться, э, вести себя очень аккуратно и вежливо. Э, уже у нас был ребенок, ныне бородатый мужчина, да, э, э, и я проиграл. Я вот пытался поперепрыгивать через пропасть, предполагая, что я своими силами и усилиями могу чего-то достичь, а на самом деле я барахтался на одном и том же месте. Так вот, каждый человек, кто барахтается еще с той стороны, должен знать, что возмездие за грех – смерть. Результат всего – это смерть. Если посмотреть в этот текст более э, пристально, прямо в оригинальный текст, то он примерно звучит следующим образом. Грех платит смертью. Ну, то есть, человек, который живет в грехе, он получает зарплату, в качестве зарплаты смерть. Ну, как вот мы сейчас с вами ходим на работу? М? Мы же хотим получить деньги, зарплату, верно? И вот Таким же вот образом получается картина такая, что когда ты живешь во грехе, то тебе заплатят тринадцатую зарплату и каждую первую, вторую, третью, двенадцатую и так далее все премиальные тебе заплатят смертью. Будущее каждого человека – это вечная смерть. Мы знаем, что мы умрем с вами. Никто с этим спорить не будет. Но когда ты умрешь как говорил, как кто-то говорил, уж не помню, «смерть – это не конец, смерть – это начало». Смерть – это начало твоей вечной жизни. И для одних, живущих в грехе, это будет вечная смерть, ад, а для тех, кто жил с Богом, это будет вечная жизнь». Так вот, надежда есть для каждого и в этом же стихе, который мы с вами сейчас видим перед глазами, только вторая его часть. В противовес тому, что смерть, грех платит смертью, подарок от Бога – жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим. Очень важный момент – это подарок. Ты его не можешь никак заслужить. То есть, вот эти попытки сделать что-то, стать хорошим, стать праведным, все бессмысленно. Это подарок. Когда тебе дают подарок, что ты делаешь обычно? Когда тебе дарят подарок, что ты делаешь? Не только. Что еще ты делаешь? Радуешься. И вот Павел, как апостол, Правильно говорит, ты принимаешь подарок. То есть подарок нужно взять. Когда тебе дают дар вечную жизнь, ее нужно взять. У каждого грешника есть надежда, потому что он может получить этот подарок, этот дар. Что нужно для этого? Необходима вера. Вы скажете, как так? Да, сначала необходима вера. Мы читаем такой же отрывок. «Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного сына, чтобы тот, кто верит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь». Все начинается с веры. И она может быть масюсенькой и никчемношной. Когда я начал свое путешествие к праведности, самоправедности, и понял, что я – не могу ничего сделать в своей жизни. Да, у вас рядом со мной была любимая женщина, и она была верующая, слава Господу». Так вот, она потихонечку мне говорила, но мне было этого это как бы не нужно. Я начал вести свой диалог с Богом. Будучи еще неверующим, как мы это себе представляем, я уже начал потихонечку разговаривать с Ним. потихонечку, о тех или иных вопросах. Я работал на заводе, и я понимал, что путь к действительно взаимоотношениям с Богом несоизмеримы с воровством. А это были тяжелые 90-е годы, и э, очень близкий мне человек, родственник, мог заезжать на завод на милицейской машине, и я мог бы ему сгружать кое-какой товар. И он это потом мы могли продавать. И был молодой еще, совсем был, там мне лет 20 с лишним. И я стал тяготиться этим. То есть, когда я начал этот путь, начал молиться, я начал тяготиться тем, что я делаю. У меня начинается смена. Я тут начинаю общаться с Богом и понимаю, что я не хочу делать то, что мы делаем. Можно ли это как-то прекратить? Сказать этому человеку, слушай, я не хочу это делать. Побьет? Да, он мог меня побить. Он был старше меня. Это мой старший брат. Вот. И я тогда начал молиться вот так. Я говорил, Господь, если ты есть, пусть вот этого не будет, вот я не хочу этого делать. И что-то случилось, сейчас я не могу вспомнить. Вот эти возможности въезда в любую территорию почему-то для человека на тот момент прям в этот же день закрылись. Не, Всего же не заводилась машина, да. И потом... Все закрылось, я не знаю по какой причине, но мы не смогли больше. То есть а я, 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 порад, я порадовался. Я такой, думаю, ну, надо же, я помолился, что я не хочу ну, грешить. И опа, я могу не грешить. круто. И потом были такие моменты там, обычные бытовые вещи, когда у тебя есть мотоблок, который не заводится никогда. И ты молишься, тебе надо спахать большую территорию. Господи, если ты есть, пусть это чудо наконец заведется. И оно заводится. Каждый раз, когда ты молишься, и ты пашешь. Знаете, это мой был личный диалог с Богом. Сейчас можно над этим посмеяться либо в это не поверить. Да я сейчас сам над этим смешно. Сейчас ты говоришь: Господь, пусть выручка в моей компании в 10 раз увеличится. Да? Вот какие молитвы сейчас э, звучат, чтобы. Э, ну и так далее. А тогда пусть заведется мотоблок. Что это такое? Что за ерунда? Что за молитва? Так вот, моя некоторая вера только начиналась, и я получал некоторые ответы от Бога. И получая эти ответы от Бога, для меня Бог стал рисоваться более личностным. То есть Он – личность, действует, существует. Вторым шагом, перед которым я э, столкнулся, это, и каждый человек сталкивается, когда он начинает испытывать Бога, начинает потихонечку общаться с Ним, это необходимость покаяния. Когда э, Иисус вознесся уже на небо, исполнившись Духом Святым, апостол Петр сказал такую проповедь, что народ, который слушал Его, как будто бы сердце ему пронзили, и он говорит, что повелишь нам делать». И тогда он им говорит «Обратитесь к Богу, и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа. Чтобы Бог простил вам грехи, тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Вот здесь «обратитесь к Богу» обозначает как раз-таки такое слово «метаноя», знакомое, вернее, уже ну, знаковое, громкое слово «метаноя» – «покаяние». То есть «покайтесь». По сути, здесь «покайтесь». Обратитесь к Богу – это значит, когда ты шел в одну сторону от Бога и повернулся, и пошел, и не только пошел, но и перестроил весь образ мыслей своих на другой лад, на другой настрой, в другую сторону. Это изменение ценности и направление движения. Поэтому он говорит – обратитесь к Богу. Вот это самый сложный момент. Я уже молюсь. Притом каждый день. Какие-то ответы получаю. Я доволен. И однажды моя любимая маленькая женщина усаживает меня вечером дома и говорит, милый мой друг, ты меня вводишь в заблуждение. Что с тобой происходит? Я говорю, со мной все чудесно. Она говорит, нет, подожди. Ты молишься? Да. Ты типа верующий? Я ну типа да. Она говорит, а где покаяние? Я такой, а что такое? А что? Зачем? И она мне говорит, что ты понимаешь, ну, иллюстрацию простую, когда ты с кем-то поссорился. Ты не можешь дальше с ним, как ни в чем не бывало, общаться, потому что ты должен подойти и сказать ему «Прости». И он скажет «Прощаю». И тогда ваше отношения восстанавливается. Вот с Богом аналогичная ситуация. Когда ты жил всю свою жизнь не так, как Он – хотел бы чтобы ты жил и потом ты как ни в чем не бывало такой раз рядом с ним такой все нормально затесался в ряды верующих и тут меня женщина вытаскивает из этих рядов верующих где мне хорошо вот так вот выдергивает меня вот так вот ставит перед собой и говорит необходимо покаяние а вы знаете вот в этот момент покаяние оно вообще тяжело дается вот вы по себе скажите, когда вы виноваты в каком-то конфликте ну с женой или с мужем, или с подругой, или с другом, и вдруг ты осознаешь, а, да я же виноват. И мы такие с радостью подбегаем, говорим, да я виноват, прости меня, пожалуйста. И тебе сразу, да, конечно, прощаю. Нет. Никто не делает шаг вперед. Обычно все говорят, ну, ты же должен у меня попросить прощения, да, жена? думает, что мужчина всегда виноват. Поэтому он первый должен всегда прийти и просить прощения. А мужчина такой, что? Я же мужчина. Я? И вот примерно у меня была пример такая картина, когда я такой, я? Просить прощения? Она говорит, да, просить прощения. И скажу вам, что упав на колени, потому что что-то было во мне тяжелое такое на тот момент. Более того, я даже столкнулся с некой духовной реальностью перед этим. Мы жили в частном домике, и а, слава Господу, что сейчас я такого не переживаю, но я вам расскажу. А, мы разговаривали о духовном, о чем-то, о Библии, о Боге, и я в ответ Марине засмеялся в лицо, и притом том засмеялся демоническим смехом. Я засмеялся и сам испугался, как я засмеялся. Было что-то такое, а, 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 ну что-то такое жуткое. Я такой на нее смотрю, Марин, это не я. Она говорит, я знаю. Это маленькая женщина. Говорит, спокойно, мне в лицо, говорит, я знаю. Поди, говорит, ставни закрой. И я, как мальчуган, шел трясся. Закрывать ставни ночью уже темно вспоминая, что я сейчас ржал, как не пойми какой, и это был не я, это значит такая духовная реальность со мной рядом. И понимаете, вот эти моменты переживая, когда она меня уже придавила и говорит, ну ты, надо покаяться. Тогда я уже упал на колени и сказал всего лишь несколько слов. Но они мне дались очень тяжело, я как будто их выковырил из своего сердца. Я сказал, «Бог, прости меня». Это все, несколько слов было, но э, они вот как будто бы, знаете, вот здесь у меня застряли. И когда я их произнес, я испытал величайшее облегчение. Скажем так, эта женщина вытащила из меня это покаяние, но, конечно же, каялся я сам, и с того момента наступила свобода. Следующий шаг – необходимо исповедание. «Потому что, если ты будешь устами исповедовать, что Иисус – Господь, и сердцем верить, что Бог поднял Его из мертвых, будешь спасен». Так как я столкнулся в те моменты с людьми, верующими, и и запрещал им общаться с моей женой, они же приходили из церкви к моей жене домой на общение, а я говорил, «Нет, не приходите сюда больше, иначе вам достанется» и даже один раз кому-то досталось. И удивительно, он оказался неверующим парнем. То он просто был рядом с верующими ребятами, и ему досталось. Он, наверное, после этого обязательно покаялся. Так вот, понимая, что я вел себя не очень, я понял, что мне необходимо засвидетельствовать свое покаяние, поэтому я пришел в церковь в следующее воскресенье, и перед церковью еще раз молился молитвой покаяния. Я считал, это принципиально важно молиться перед церковью, перед которой я провинился, и мне нужно было засвидетельствовать свою веру. Но это недостаточно мне было. Почему? Потому что, вернее, это не полностью мне исправило, потому что в моей жизни был такой момент. Я работал на заводе по-прежнему, и в, каком-то, в какой-то момент болтливые женщины всегда на заводе есть. Вот и они, мои коллеги, рядом здесь. Видимо, что-то было предпасхальное или что-то такое. И там мы работали, что-то рвали, какие-то картонные штуковины. И они мне задают вопрос, что-то о вере. Как-то коснулись. Веришь ли ты в Бога? И я как-то съехал с этой темы. Потом домой Марине прихожу и говорю, слушай, у нас был такой-то разговор. Она, и что ты? Я говорю, ну я как-то съехал с этой темы. Она, почему ты съехал с темы? Представляете, с кем я живу, да? То есть она мне опять к стене. И говорит, никогда так не делай. Если ты верующий человек, то ты должен исповедовать Иисуса смело и открыто. Я говорю, понял, хорошо. Вернулся на следующий день, напомнил людям о ну, о том разговоре и сказал, знаете, да, я верующий человек. Да, я исповедую Иисуса Господом. Вот он такой я. И началось особое внимание ко мне на тот момент. Ну, неважно. Это не важно. Следующий шаг, который крайне необходим, это крещение, потому что Священное Писание говорит, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а кто не поверен, будет осужден. Крещение у нас с вами было неделю назад. Мы здесь крестили молодого человека, Сашу, и до этого еще нескольких человек крестили. Крещение – это важный атрибут погружения в Церковь Христову. Одновременно с этим это свидетельство твоей веры, это исповедание, это разрыв с твоей прежней жизнью. Это очень многое значит, а, проще говоря, Евангелие от Матфея, 16.16, слова Иисуса звучат так. «Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен». Это следующий шаг. После того, как ты начал верить, после того, как ты покаялся, после того, как ты встаешь перед выбором исповедания перед другими людьми, тебе необходимо крещение. Но и это не все. Потому что жизнь продолжается, и даст Бог будет продолжаться у вас, у меня еще лет 40-50, у кого-то еще 60, кто молод, да? Все эти годы последующие необходима верность. Необходима верность Господу Иисусу Христу. Давайте открывок прочитаем, который пишет «Великий человек» великий труженик Господа, который называет себя самым первым из грешников, но, тем не менее, он совершил довольно-таки много, он говорит следующее. Он говорит языком спорта. Он говорит следующее. «Я хорошо провел бой». Спортсмены, вам понятно, да? То есть я бился, а я вам поясню, что это значит. Потому что, когда ты выходишь биться, можно биться лицом, глядя на врага. Ой, врага, извините. А кто он такой? Соперник, да. Либо отворачиваться. Вот два типа людей. Поэтому, когда я пошел на бокс в детстве, я прошел, а другие дети отвалились, потому что там начинается с 5-6 лет. И вот Сразу понятно. знаете, когда вы отдаете своего ребенка в школу бокса, знаете, на него сразу наден, наденут перчатки, сразу выведут подраться, он получит в нос и больше не придет. Или если он выйдет и отвернется, если чуть постарше уже выйдет и будет вот так вот драться, отворачиваться, то он тоже больше не придет. Но только лишь тот человек, который смотрит противнику в глаза – и который упал и встает, а уж поверьте, когда ты упал, после этого встать и продолжить бой – это очень тяжело. А мы знаем с вами, что можно упасть, подняться и еще и победить. И вот когда апостол Павел пишет, говорит, «Я хорошо провел бой», он именно об этом говорит, что «Мне было тяжело. Я пару раз получил по печени, сразу же свалился на правое колено, я поднялся, я бился дальше». Я молодец. Иди, обращаясь к другим, тем, кто бежит. Он говорит, я пробежал весь забег. Что это значит? Кто из вас готов пробежать, ну, к примеру, 40 километров? Есть? Пройти? Нет, ты не пройдешь. Не, не обманывай себя, не пройдешь. Сотрешься наполовине сломаешься, придумаешь какую-нибудь, сядешь в кафешку или в машину, которую там припаркуешь за 10 километров, и поедешь. Я, как человек, который сейчас бегает, как черепаха по 5 километров через день примерно бегаю, я трачу на это 40 минут. Теперь представьте, сколько мне нужно будет пробежать. Да я не добегу даже. Нет, 40 километров нет, никогда. Так вот, апостол Павел здесь тоже рисует картинку вот этих вот игр, где ты выбегаешь и побеждаешь. То есть он говорит, что «я сделал все, чтобы победить. Я был верен правилам», – добавляет он, – «я не жульничал». И говорит, «и теперь меня дожидается приз, венок праведности, который вручит мне Господь в тот день, а Он праведный судья. И Он вручит его не только мне, но и всем, кто с любовью ждет Его возвращения». Таким образом, Он говорит каждому из нас, у нас есть правила, и у нас есть, ну, кому забег, кому бой, какая разница. Суть в том, что нам необходимо проявить верность. И мы с вами знаем, к сожалению, что не все доходят до конца. Некоторые, может быть, пять лет с Богом построив отношения, на шестой год обламываются – Обламывается, потому что думают, что Бог – это Дед Мороз или мифический персонаж, который одарит меня всякой благодатью. Потому что начинаем вдруг верить, что если ты помолишься сейчас, то завтра, сегодня помолился, а завтра купил квартиру. Сегодня помолился о ребенке, а завтра у тебя появился ребенок. Не важно, что там 9 месяцев нужно ждать, но ты хочешь завтра уже получить ребенка, да? Вот такие мы люди, понимаете? А когда ты веришь в Бога, и начинаешь с Ним строить отношения, то самое главное, что мы должны осознать, что Бог – это суверенный Господь. Он устанавливает правила, и, и мы должны подчиняться этим правилам и, и вписаться в них, и жить будучи верными. Но только если вы, это я уже тем, кто близок, или, может быть, кто желает ступить на путь шествия рядом с Иисусом Христом, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не думали, что Бог – это марионетка, которую можно управлять, как то рыбка, которую можно было помнить, и эта сказка – народная сказки на возложении пушкина когда поймал золотую рыбку старик принес в бедный дом бедная старушка что-то хотела и получила я насколько помню она сначала хотела хотя бы корыто не помните а закончилось это все чем тем что она сказала чтобы я хочу чтобы эта рыбка у меня служила на побегушках Так вот, это хорошая иллюстрация того, как начинают верующие свой путь. Они сначала говорят, «Господи, будь милостив ко мне хотя бы вот чуть-чуть». Но проходит время, верующий человек начинает, «Я что-то не понял, я тут уже два дня молюсь». А, кстати, к слову сказать, я периодически подчеркиваю это, что многие годы проходят у людей, прежде чем они получают. Вот мы еще до сих пор не стали с Мариной бабушкой. Кто-то плохо работает. Несколько тут есть людей, кто плохо работает в этом направлении. А кто-то молится. А вот один из патриархов молился 20 лет, прежде чем у него родился ребенок. 20. 13 лет Иосиф пробыл в тюрьме. 13 и только потом он оказался вовне, о нем вспомнили через кто знает сколько времени, и тогда он предстал перед фараоном, явил эту мудрость и, и начал вести уже другую жизнь, достойную жизнь. 40 лет Моисей провел в пустыне, прежде чем Бог призвал его пойти выводить народ. И таким образом Моисею было 40, прожил в пустыне еще сорок, Моисей уже 80, и Бог обращается к 80-летнему и говорит, «Пойди, выводи мой народ». И Моисей пошел. И, как мы знаем, еще 40 лет вместе с ними провел в пустыне. И ближе к 120, уже когда подошли второй раз они к земле обетованной, он уже не вошел туда. Ему было уже 120 лет. Перед этим, кстати, его старший брат Аарон тоже умер. Примерно в тех же самых годах. Необходима верность. Итак, когда ты осознаешь себя грешником и желаешь изменить свое будущее, имеется в виду земное и небесное, то первым шагом после того, как ты начал уже вкушать взаимоотношения с Богом, должно быть покаяние. Как я сказал, что я сказал всего лишь несколько слов – но мне они дались очень тяжело. Сейчас я хочу привести пример более пространной, более словесной молитвы покаяния, которая может лечь в основу вашей молитвы пред Господом из трех или четырех слов. Как молиться молитвой покаяния? Я приведу пример. Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве, осознавая всю свою греховность. «Боже, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, прости все мои грехи и очисти меня от всякой неправды. Я не хочу жить по-прежнему. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий день для моего оправдания. Господь, прошу Тебя, войди в мое сердце, освети меня». Будь моим пастырем и руководи всей моей жизнью. Благодарю Тебя за то, что Ты слышишь мою молитву и принимаешь меня таким, какой я есть. Я прямо сейчас верой принимаю Твое прощение и спасение моей души для вечной жизни во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Но перед тем, как произнести слова, которые я произнес, я даже не мог бы вот этих много слов озвучить, да, какие сейчас я прочитал. Я думаю, что когда припрет кого-то из вас к молитве, вряд ли вы повторите все это дело. Но запомните, что существует Бог-Отец, которому нужно обратиться поблагодарить за Иисуса, который пролил кровь. Сегодня день Его воскресения. То есть Он страдал за каждого из нас, Он умер за каждого из нас, и Он воскрес для нашего оправдания. И вот, когда мы принимаем, что Он умер и воскрес лично за меня, и молимся об этом Господу Богу, и говорим, я принимаю эту жертву, прости меня, уже этого достаточно. Уже этого достаточно, и тогда начнется новый путь, новая жизнь. Мы сегодня празднуем великий праздник – Пасху. Это праздник избавления. Для тех, кто верой принял Господа Иисуса Христа и Его крестную жертву, это праздник радости. Для тех, кто еще направляется в ад, Это праздник является указанием на путь – потому что Иисус есть путь и истинная жизнь. И если Бог дает вам жизнь еще один год и даст жизни еще один год, и на следующую Пасху вы еще не в мире с Господом Иисусом Христом, то знайте, этот праздник – прямое указание на Иисуса Христа. Потому что возможность перейти через эту пропасть, произведенную грехом, Пропасть между человеком и Богом – это Иисус Христос, это крестная его смерть. И здесь на иллюстрации мы с вами видим, что путник может перейти на другую сторону через крест. Иисус так и говорит. Можно следующий слайд? Тогда предыдущий. Иисус говорит, «Я – путь, истина и жизнь. Только через Меня можно прийти к Отцу». Итак, Христос страдал, умер и воскрес. И только через, принимая эту крестную жертву, можно сделать шаг навстречу Богу. Итак, сделай этот шаг, если ты еще не сделал его. Сделай его сегодня. Сделай Его в ближайшее время. Итак: Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Давайте споем для Него Песнь, Хвалу. Да? Выходите! А пока они настраиваются, давайте мы поднимемся, склоним свои головы в почтение пред Богом Отцом, Сыном и Святым Духом. И каждый в своем сердце может сказать свое слово в адрес Бога, сказать благодарность, попросить. Если ты еще не верующий, если ты еще не близок с Ним, начни общаться, как это делал я, увидишь, Это увлекательное путешествие, он отвечает. «Бог великий и всемогущий, Ты – Творец неба и земли, Ты сотворил все то, что мы видим, и нас, людей, Ты сотворил нас добрыми, но человек выбрал свой путь, человек выбрал путь пойти без Тебя дальше». И Он еще выбрал винить тебя во всех бедах вокруг, потому что грех произвел совершенно новую реальность – болезни, войны, страдания. Это все выбор человека. И сегодня человечество, к сожалению, еще находится в этом зле. И ты простираешь Иисус свои пронзенные руки к этому злому, темному человечеству – для того, чтобы люди приняли Тебя Господом и прошли Тобою к Богу Отцу, и стали детьми, имели возможность войти в Царство Твое. Господи, благодарю Тебя, что мы увидели и познали, что Ты Бог всемогущий. И мы празднуем сегодня день Твоего воскресения, и поэтому седьмой день в нашем календаре так и называется воскресенье. Поэтому мы и собираемся каждый седьмой день в церкви, празднуя Твое воскресенье. И сегодня именно Пасха, именно когда мы особым образом вспоминаем это дело, радуемся и провозглашаем, что Ты победитель, Ты победитель смерти, Тебе слава, Господь. Прими наше поклонение сейчас, прими наши молитвы, Господи, прими наши сердца. Аминь.